0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und heute ja, wird es mal ein bisschen philosophisch und wir schauen uns mal das Thema Materie und Geist an sozusagen und Illusionen. <lacht> ähm, ja und zwar bastle ich ja gerade an einem Kartendeck, das Licht- und Schattenorakel und eine, ein Kartenthema dort ist ähm, Illusion Matrix und ähm, ja, als ich den Text äh, für das Deutungsbüchlein geschrieben habe, habe ich ein bisschen gegoogelt und bin auf einen ganz interessanten Artikel gestoßen ähm, zu diesem Thema eben äh, Materie ist Illusion. Und darüber möchte ich gern heute ein bisschen was teilen. Also ich würde ein bisschen was aus diesem Artikel vorlesen. Nicht den ganzen Artikel, weil der super lang ist, aber ich verlinke den auf jeden Fall. Wenn du da weiter Interesse hast, kannst du dir den ganzen Artikel mal durchlesen und natürlich auch dann weiter recherchieren, weil das Thema super spannend ist und ich würde auch sagen super wichtig, wenn man verstehen möchte, wie das alles hier funktioniert oder wie wir auch funktionieren und das Leben und ähm, ja die Materie und so weiter. Gibt es überhaupt Materie? Ähm, also, ja, vielleicht hast du schon mal gehört, dass Materie nur eine Illusion sein soll und ja, ich würde sagen, wir beschäftigen uns dann mal mit diesem Artikel, weil der greift es halt super ähm, vom Kleinsten bis ins Größte sozusagen auf und ja, ähm, geht verschiedene Punkte durch, anhand dessen ja, es sich wirklich beweisen lässt, dass eben Materie nur eine Illusion ist und alles, was wir wahrnehmen, nur im Gehirn entsteht. Und ja, der Artikel heißt Materie, ein anderer Name für Illusion. Und ähm, ja, ich lese mal das Ende des Artikels vor, ähm, weil der letzte Satz nämlich ganz interessant ist. Also der Mensch nimmt an, dass er in einer Welt lebt, die außerhalb seines Körpers existiert. Jedoch alles, was wir als die Welt definieren, ist nichts anderes als die Interpretation der Impulse, die unsere Wahrnehmungszentren erreichen im Gehirn. Das heißt, wir können niemals mit einer Welt konfrontiert sein, die anders ist als die Welt, welche wir innerhalb unseres Gehirns erleben. Wir können nie wissen, was außerhalb von uns geschieht oder existiert. Wir können auch nicht behaupten, dass die Quelle der Impulse, die das Gehirn erreichen, die materiellen Wesen sind, die draußen existieren. Heute ist dieses Thema eine Realität, die in wissenschaftlichen Büchern nachgelesen werden kann. Das einzige Problem besteht darin, dass die Menschen über diese Tatsache nicht sorgfältig nachdenken. Und das sehe ich auch so. Also... Ähm Quantenphysik zum Beispiel oder eben äh, Gehirn, Geist, äh, Materie, Illusion und so weiter. Aber eben gerade durch diese Quantenphysik ist es wirklich wissenschaftlich erwiesen und es gibt Bücher und man hört das auch, ja, Materie ist nur Illusion, bla bla bla. Aber man denkt einfach nicht darüber nach, was bedeutet denn das jetzt eigentlich für meinen Alltag, was bedeutet es für die Welt, wie ich sie wahrnehme, in der ich hier lebe, was ist eigentlich Realität und ähm, ja, was ist Wirklichkeit und so weiter. Und ich denke, jetzt spätestens sind wir da alle gefragt, uns da wirklich mal mit auseinanderzusetzen, weil das hat ganz viel mit ähm, Bewusstsein und Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinsforschung und Wahrnehmung und ja, wie, wie sehe ich die Welt und äh, wie nehme ich mich selber darin wahr und was was ist wichtig und was ist nicht wichtig oder was ist real und was ist nicht real. Ich glaube, dass diese Fragen uns im Moment ja ein ganzes Stück weiterbringen würden, wenn immer mehr Menschen anfangen würden, sich die Fragen überhaupt zu stellen. Und es gibt ja, denke ich, viele, die gar nicht nach dem Sinn oder nach dem Warum fragen, was mich immer total wundert, ähm, Ja, wie man sich vielleicht mit, mit den Antworten, die man aus der Schule hat oder von den Eltern oder so zufrieden gibt, aber ich spüre ja ganz deutlich, da ist einfach noch irgendwie was anderes und es gibt hier ein Rätsel zu lösen <lacht> und hinter den Schleier zu gucken. Ja, und ich würde sagen, ich mache mal mit dem Artikel weiter, damit wir in die Materie einmal eintauchen. <lacht> so, und jetzt sind wir also am Anfang dieses Artikels. Wie gesagt, ich lese so ein paar Dinge vor. Also ziemlich viel, denke ich, aber eben trotzdem nicht alles. Und wenn du den ganzen Artikel komplett lesen möchtest, wie gesagt, ist er verlinkt. So. Also, es geht los mit. Alle Ereignisse und Objekte, auf die wir im Leben stoßen, Gebäude, Menschen, Städte, Autos, Orte, alles, was wir sehen, greifen, berühren, riechen, schmecken und hören, entsteht als Bilder und Gefühle in unserem Gehirn. Wir haben gelernt zu denken, dass diese Bilder und Gefühle durch eine solide Welt außerhalb unseres Gehirns verursacht werden, in der materielle Dinge existieren. In Wirklichkeit jedoch können wir nie das Original von irgendetwas sehen und wir können auch niemals das Original von irgendetwas berühren. Das heißt, alles, was wir bisher als Materie war, äh, angenommen haben, ist tatsächlich nur eine Illusion, die in unserem Gehirn gebildet wird. Dies ist keine philosophische Vermutung, es ist eine Tatsache, die durch die moderne Wissenschaft empirisch nachgewiesen worden ist. Jeder Mediziner, Neurologe, Biologe oder andere Spezialist für Hirnforschung würde heute auf die Frage, wie wir die Welt sehen, antworten, wir sehen die Welt im Seezentrum unseres Gehirns. Diese Tatsache ist im 20. Jahrhundert wissenschaftlich nachgewiesen worden und obgleich es überraschend scheint, impliziert sie notwendigerweise die Antworten auf zwei Fragen. Wenn unser Leben aus den Erscheinungen besteht, die in unserem Gehirn verursacht werden, wer oder was ist es dann, der diese Erscheinungen bewirkt? Wer oder was ist es, dass diese Erscheinungen in unserem Gehirn sieht, ohne Augen zu haben und sie genießen kann, der aufgeregt und glücklich sein kann? So, und jetzt ähm, geht es weiter mit, dass die Sinne quasi alle einzeln einmal durchgegangen werden und es dargelegt wird, woran man quasi bewiesen hat und erkennen kann, dass es eben alles im Gehirn entsteht und es nichts im Außen gibt, was irgendwelche Reize verursacht oder so. Und es geht los mit den Augen. Es sind nicht unsere Augen, die sehen, sondern unser Gehirn. Und hier steht dann zum Beispiel... Ein Mensch, der ein kleines Kind betrachtet, während es mit einem Ball spielt, sieht es tatsächlich nicht mit seinen Augen. Die Augen sind nur dafür verantwortlich, das Licht auf die Netzhaut zu leiten. Wenn das Licht die Netzhaut erreicht, bildet sich ein seitenverkehrtes, zweidimensionales Bild des Kindes auf ihr. Dann wird dieses Bild in einen elektrischen Strom umgewandelt, welcher dem Sehzentrum an der Rückseite des Gehirns übermittelt wird wo das Bild des Kindes tadellos in dreidimensionaler Form gesehen wird. Wer aber sieht das dreidimensionale Bild des Kindes in vollkommener Klarheit an der Rückseite des Gehirns? Offenbar ist das, wovon wir hier sprechen, die Seele, die ein Wesen jenseits des Gehirns ist. Klingt ein bisschen kompliziert, muss man sich vielleicht öfter mal durchlesen dann. Aber Es wird hier alles noch genauer beschrieben mit den Augen und mit ähm, wie das alles genau abläuft, ähm, kannst du dann gerne mal so nochmal nachlesen. Aber ich will das jetzt nicht zu wissenschaftlich hier machen. Deswegen ähm, Geht es erstmal weiter mit folgendem Satz. Man bedenke, dass wir kleine, verzerrte und auf dem Kopf stehende Bilder durch die Augen erhalten und was wir sehen, sind solide Objekte in einer räumlichen Umgebung. Von den Reproduktionsmustern auf der Netzhaut nehmen wir die Welt der Objekte wahr und das ist eigentlich ein Wunder. Wenn ein Mensch eines seiner Augen reibt, sieht er, dass das Bild seines Autos sich auf und ab bewegt. Dies ist der Beweis dafür, dass der Beobachter nicht das tatsächliche Auto, sondern sein Bild innerhalb seines Gehirns sieht. Genau, also schon mal sehr spannend. Wie gesagt, jetzt geht es hier weiter noch mit ähm, genaueren Ausführungen über Auge und Sehen und so weiter. Und dann wird erklärt, wie ein helles und farbiges Bild in einem dunklen Gehirn entstehen kann. Und es wird auch darauf eingegangen, dass das Licht im Gehirn entsteht, also dass das auch nichts im Außen ist oder so. Und auch die Farben entstehen im Gehirn, also hier steht, alle, in, alle Farben entstehen in unserem Gehirn, in der Außenwelt gibt es keine Farbe, in der Außenwelt existiert keine Farbe, die Farben entstehen nur im Auge und im Gehirn des Beobachtenden. In der Außenwelt gibt es nur Energie unterschiedlicher Wellenlängen. Es ist unser Gehirn, welches diese Energie in Farben umwandelt. Also hier haben wir auch schon mal das Thema Alles ist Energie und unser Gehirn dekodiert einfach diese Energie in das, was wir dann sehen und wahrnehmen. Genau, also hier geht es dann nochmal genauer um die Farben. Dann wird auch darauf eingegangen, dass alle Töne im Gehirn entstehen und dass es in der Außenwelt keinen Ton gibt. Also das ist dann auch ganz interessant zu lesen. Wie gesagt, ich gehe nicht auf alles jetzt ein. Und auch, dass die Gerüche im Gehirn entstehen, darauf wird auch eingegangen. Was ich jetzt aber noch mal am spannendsten finde, Geschmäcker auch entstehen, auch nur im Gehirn. Aber auch der Tastsinn, weil das ist ja auch ähm, genau das, wo man sich dann spätestens denkt, aber ich kann doch den Tisch berühren, ich kann doch den Stein berühren, das ist doch da. Also wie kann jetzt Materie nur eine Illusion sein? Und darum werde ich das Kapitel mit dem Tastsinn auf jeden Fall einmal komplett vorlesen. Also. Der Tastsinn ist einer der Faktoren, der die Menschen davon abhält, zu verstehen, dass Seh-, Hör- und Geschmackssinn innerhalb des Gehirns entstehen. Wenn Sie jemandem sagen würden, dass er dieses Buch innerhalb seines Gehirns sieht, würde er Ihnen, wenn er nicht aufmerksam darüber nachdenkt, erklären, ich kann dieses Buch nicht in meinem Gehirn sehen, das ist unmöglich, schau, ich berühre es mit meiner Hand. Wenn Sie sagen würden, wir können das Original dieses Buches nicht wissen, das in der Außenwelt als ein materielles Objekt existiert, würde diese oberflächlich denkende Person antworten, nein, schau, ich halte es in meiner Hand und ich fühle seine Beschaffenheit. Also ich wisse, was es tatsächlich ist. Es gibt jedoch eine Wirklichkeit, die solche Menschen nicht verstehen können oder vielleicht nur übersehen. Der Tastsinn entsteht genauso wie alle anderen Sinne im Gehirn. Wenn Sie also ein materielles Objekt berühren, nehmen Sie in Ihrem Gehirn wahr, ob es hart, weich, nass, klebrig oder seidig ist. Wenn wir etwas berühren, wird alle Information, die uns hilft, die äußere Umgebung und ihre Gegenstände zu erkennen, durch die Sinnesnerven in der Haut zum Gehirn übermittelt. Das Gefühl der Berührung entsteht in unserem Gehirn. Im Gegensatz zu der weit verbreiteten Annahme ist der Ort, an dem wir das Gefühl der Berührung wahrnehmen, nicht unsere Fingerspitzen oder unsere Haut, sondern das Zentrum des Tastsinnes im Gehirn. Wenn Sie zum Beispiel eine raue Oberfläche berühren, können Sie nie sicher sein, ob diese Fläche in Wirklichkeit eine raue Fläche ist oder was für ein Gefühl eine raue Fläche verursachen würde. Das liegt daran, dass Sie das Original einer rauen Fläche nie berühren können. Die Kenntnis, die Sie über die Berührung einer Fläche haben, ist die Interpretation bestimmter Reize Ihres Gehirns. Ein Mensch, der sich mit seinem Freund unterhält, während er eine Tasse Tee trinkt, lässt die Tasse sofort fallen, wenn er sich die Hand verbrennt. Aber in Wirklichkeit fühlt er die Hitze der Tasse in seinem Gedächtnis, nicht in seiner Hand. Derselbe Mensch stellt sich das Bild der Teetasse in seinem Gehirn vor und fühlt den Geruch und den Geschmack des Tees in seinem Gehirn. Jedoch begreift er nicht, dass er tatsächlich nur Kontakt mit der Kopie von Tee innerhalb seines Gehirns hat. Er nimmt an, dass er direkten Kontakt mit dem Original des Glases hat, das Glas außerhalb von ihm existiert, und er spricht zu seinem Freund, dessen Bild wiederum in seinem Gehirn gebildet wird. Tatsächlich ist dies ein außergewöhnlicher Fall. Die Annahme, dass er das originale Glas berührt und dass er den originalen Tee trinkt, indem er die Härte und Wärme der Tasse und den Geruch und den Geschmack fühlt, zeigt uns die erstaunliche Klarheit und Vollkommenheit der Sinne, welche innerhalb seines Gehirns existieren. Der bekannte Wissenschaftsphilosoph des 20. Jahrhunderts, Bertrand Russell, schrieb in diesem Zusammenhang folgendes. Was den Tasten angeht, so tritt, wenn wir mit unseren Fingern auf einen Tisch pressen, dabei ein störender elektrischer Einfluss auf die Elektronen und Protonen der Fingerspitzen auf, der gemäß der modernen Physik aufgrund der Nähe der Elektronen und Protonen der Tischoberfläche hervorgerufen wird. Wenn die gleiche Störung in unseren Fingerspitzen auf andere Weise verursacht würde, müssten wir dasselbe Gefühl haben, obwohl da kein Tisch wäre. Der Punkt, den Russell in Betracht zieht, ist überaus wichtig, denn tatsächlich, wenn unseren Fingerspitzen auf andere Weise Reize gegeben werden, können wir sehr unterschiedliche Gefühle wahrnehmen. Dies kann heute durch mechanische Simulatoren bewirkt werden. Mit Hilfe eines speziellen Handschuhs kann ein Mensch empfinden, dass er eine Katze streichelt, einem Menschen die Hand schüttelt, seine Hände wäscht oder einen harten Gegenstand berührt, obwohl nichts davon wirklich stattfindet. In Wirklichkeit hat nichts davon ein materielles Gegenstück in der Außenwelt. Dies ist ein Beweis, dass der Mensch alle Gefühle, die er empfindet, in seinem Gehirn wahrnimmt. Super spannend. Also das muss man sich auch wirklich nochmal durchlesen oder anhören oder so, dass man das wirklich versteht, was das bedeutet. So, der nächste Abschnitt heißt, wir können die äußere Welt, die innerhalb unseres Gehirns entsteht, tatsächlich niemals erreichen. Ein Mensch, der die Landschaft betrachtet, nimmt an, dass er die Landschaft vor seinen Augen sieht. Die Landschaft jedoch, die er sieht, wird im Seezentrum seines Gehirns gebildet. Da das Gehirn, das aus Protein und Fett besteht, diese Landschaft nicht betrachten und sie nicht genießen kann, wer ist dann diese bewusste Wesenheit? Alles, was wir erfahren, sehen und fühlen, entsteht in unserem Gehirn. Jemand, der auf einem Stuhl sitzt und aus dem Fenster schaut, fühlt die Härte des Stuhls, die Glätte des Stoffs in seinem Gehirn. Der Geruch des Kaffees, der aus der Küche kommt, entsteht im Gedächtnis, nicht in der Küche. Die Aussicht auf den See, die Vögel und die Bäume sind Bilder, die in unserem Gehirn entstehen. Der Freund, der ihm Kaffee serviert und der Geschmack des Kaffees existieren im Gehirn. Kurz, jemand, der in seinem Wohnzimmer sitzt und aus dem Fenster schaut, sieht in Wirklichkeit sein Wohnzimmer und die Aussicht aus aus dem Fenster in seinem Gehirn. Der Mensch definiert demnach alle Wahrnehmungen, die er in seinem Gehirn sieht und die in einer Weise zusammengebracht werden, dass sie für ihn eine Bedeutung ergeben als sein Leben und er kann nie aus seinem Gehirn hinausgehen. Wann immer wir uns an ein gegebenes Objekt erinnern, ein Gesicht oder eine Szene, bekommen wir nicht eine exakte Nachbildung, sondern eine Interpretation, eine neue Version des Originals. Obwohl sie als gute Kopien erscheinen, sind sie oft ungenau und unvollständig. Durch das Sehen habe ich eine Vorstellung über das Licht und die Farben mit ihren Abstufungen und Variationen. Durch die Berührung nehme ich die Härte und Weichheit der Wärme und Kälte, die Bewegung und den Widerstand wahr. Das Riechen nährt mich die Gerüche, das Schmecken lehrt mich die Geschmäcker und das Hören die Töne. Da einige dieser Sinne gemeinsam betrachtet werden, wurde ihnen ein gemeinsamer Name gegeben und sie werden für eine Einheit gehalten. Auf diese Weise, wenn eine Farbe, ein Geschmack, eine Gestalt und eine Festigkeit in einer bestimmten Anordnung betrachtet werden, werden sie als etwas angesehen, das beispielsweise mit dem Wort Apfel definiert wird. Die Sammlungen anderer Eindrücke bilden ein Stein, ein Baum, ein Buch oder ähnliche Dinge. Die Welt der Wahrnehmungen, die wir im Traum empfinden, das ist auch super spannend. Ein Mensch liegt schlafend in seinem Bett, während er träumt. Trotzdem nimmt dieser Mensch alle Ereignisse, die er in seinem Traum erlebt, alle Gefühle und Reize, die er empfindet, so realistisch wahr, dass diese vom wirklichen Leben nicht unterschieden werden können. Jeder weiß dies aus seinen eigenen Träumen. Ein Mensch, der nachts in ruhiger Atmosphäre allein in seinem Bett schläft, kann sich in seinem Traum in einer gefährlichen Situation auf einem Platz voller Menschen sehen. Er kann ganz realistisch erleben, dass er verzweifelt vor der Gefahr flieht und sich hinter einer Mauer versteckt. Die Bilder in seinem Traum sind so realistisch, dass er Furcht und Panik so empfindet, als wäre er tatsächlich gefährdet. Das Herz schlägt ihm bis zum Hals, er schwitzt und er zeigt alle anderen physiologischen Symptome, die der menschliche Körper in einer Stresssituation aufweist. Jedoch gibt es keine tatsächlichen Ereignisse in seinem Traum, sie existieren nur in seinem Gedächtnis. Ein Mensch, der in seinem Traum eine Treppe hinunterfällt, fühlt dieses Ereignis mit seinem ganzen Körper, obwohl er bewegungslos auf seinem Bett liegt. Jemand, der in seinem Traum in eine Pfütze rutscht, kann fühlen, dass seine Kleidung nass wird und dass er sich wegen des Windes erkältet. Es gibt aber weder die Pfütze noch den Wind. Obwohl er in einem warmen Raum schläft, erlebt er Nässe und Kälte so, als ob er wach ist. Jemand, der glaubt, dass er in seinem Traum mit dem Original der materiellen Welt konfrontiert ist, kann sehr selbstsicher sein. Er kann in seinem Traum seine Hand auf die Schulter seines Freundes legen, der ihm erklärt, dass er mit einem Kopiebild konfrontiert ist, dass es nicht möglich ist, mit dem Original der Außenwelt konfrontiert zu sein. Als Erwiderung kann er zu ihm Folgendes sagen. Bin ich nun eine Illusion? Fühlst du meine Hand auf deiner Schulter nicht? Wie kannst du dann ein Kopiebild sein? Woher nimmst du solche Behauptungen? Komm, machen wir zusammen eine Bosporos-Tour. Wir können über dieses Thema sprechen und du kannst mir erklären, warum du an so etwas glaubst. Der Traum, den er in seinem tiefen Schlaf sieht, ist so klar, dass er den Motor mit Vergnügen anstellt, langsam Gas gibt und das Gaspedal plötzlich durchtritt, sodass das Auto vehement beschleunigt. Während er die Straße entlang fährt, sehen die Bäume und die Straßenschilder vollkommen real aus. Noch dazu atmet er die saubere Luft des Bosporus ein, genau in dem Augenblick, in dem er seinem Freund erklären will, dass das, was er in diesem Moment erlebt, kein Traum ist, wacht er durch den Wecker auf. Interessanterweise wird derselbe Mensch bestreiten, wenn ihm im Wachzustand erklärt wird, dass das, was er sieht, nur Bilder sind, die in seinem Gehirn entstehen. Wenn die Menschen aufwachen, verstehen sie, dass das, was sie bis zu diesem Moment gesehen haben, ein Traum war. Aus irgendeinem Grund aber sind sie nicht misstrauisch, dass der Lebensabschnitt, der mit einem Bild des Aufwachens beginnt, was sie dann wirkliches Leben nennen, auch ein Traum sein könnte. Jedoch ist die Art und Weise, wie wir die Bilder wahrnehmen, die wir für das wirkliche Leben halten, genau dieselbe Art und Weise, in der wir unsere Träume wahrnehmen. Wir erleben beide im Gehirn, können aber nicht verstehen, dass sie Illusionen sind, bis wir aufwachen. Nur dann sagen wir, was ich gerade gesehen habe, war ein Traum. Wie aber können wir prüfen, ob das, was wir in diesem Augenblick sehen, nicht auch ein Traum ist? Wie, wir nehmen vielleicht an, dass der Moment, in dem wir leben, real ist, nur weil wir noch nicht wach sind. Es ist möglich, dass wir diese Tatsache entdecken werden, wenn wir aus diesem Traum aufgeweckt werden, der lediglich länger als die Träume sein könnte, die wir sonst sehen. Wir haben überhaupt keinen Nachweis, der uns das Gegenteil dieser Überlegung beweisen könnte. In einem Experiment wurden blinden Menschen mit Hilfe eines technischen Geräts visuelle Reize gezeigt. Obwohl diese Menschen durch das Gerät künstlich hergestellte Reize empfingen, die nicht zur Außenwelt gehörten, konnten sie sehr realistische Bilder sehen. Wenn sie unter dem Eindruck standen, dass etwas auf sie zukam, wichen sie zurück, um sich zu schützen. Genau, so, dann geht es hier noch um virtuelle Operationen und Hypnose. Und bei dem Abschnitt der Hypnose werden ähm, Beispiele gezeigt von Menschen, die halt hypnotisiert wurden. Ich finde aber, diese Beispiele sind ein bisschen sadistisch, weil da ging es irgendwie immer darum, eine Wunde zu erzeugen. Also zum Beispiel jemandem in der Hypnose zu sagen, ähm, dass er jetzt gleich mit einem äh, Gebrandmarkt wird oder so. Und dann hat man einen Kuli auf den Arm gehalten und an der Stelle hat sich dann später eine Brandwunde gebildet. Oder ein anderer wurde... Um, dem wurde gesagt, ich ähm, vernetze dich jetzt gleich mit einem Messer oder so und dann hat man auch mit einem Lineal oder so auf dem Arm ähm, ist man lang gegangen und dann hat es angefangen zu bluten, <lacht> wo ich mir so denke, okay, ja, man kann ja solche Experimente machen, aber man kann ja auch was Schönes machen, so, man muss ja nicht sowas ähm, machen, was Wunden nach sich zieht und Schmerz oder so. Aber jedenfalls zeigt das auch, dass eben, wenn Menschen hypnotisiert werden und man ihnen eben etwas bestimmtes weiß macht, dass sie das für die Realität auch halten und dass der Körper auch entsprechend ähm, darauf reagiert. Genau, ja, dann sind wir auch schon am Ende des Artikels. Genau. Ja, und also liest ihr gerne den ganzen Artikel durch, recherchiert da auch gerne nochmal weiter. Also da gibt es auch Bücher und ganz viel. Literatur und ähm, es ist ja auf jeden Fall ein super spannendes Thema, wenn unsere ganze Welt eigentlich eine Illusion ist, eine Simulation. Vielleicht hast du auch schon die, ähm, ähm, die, na, mh, also die Möglichkeit gehört, dass wir in einer Simulation leben, also wie in einem Computerspiel und ähm, das passt ja dazu. Es ist alles eine Simulation. Ähm, und nichts ist so wirklich, wirklich. Irgendwo hinter dieser Welt steckt vielleicht noch eine andere, die die Wirklichkeit darstellt. Aber wir können immer nur das erleben, was eben in unserem Gehirn entsteht und was dort da ist sozusagen. Und jetzt kommt ja so die Frage, wenn alles eine Illusion ist. Und also Nehmen wir die Träume. Nehmen wir die Träume und es gibt ja dieses luzide Träumen. Also das ist, wenn einem im Traum bewusst wird, dass man träumt und man ab da den Traum beeinflussen kann. Weil normalerweise träumen wir ja und wir können das auch nicht so wirklich beeinflussen. Ne? Also wir wachen irgendwann auf und denken, oh, was habe ich da für einen Quatsch geträumt oder so. Aber es gibt auch ähm, Menschen, die können im Traum, ähm, das, da gibt es so Techniken, mit denen man das trainieren kann. Einige können es vielleicht auch einfach so. Ähm, man träumt und, und man, man stellt irgendwann fest, oh, es ist ein Traum. Ne? Also, weil irgendwas merkwürdig ist oder so. Ähm, und dann stellt man fest, hä, irgendwas ist hier komisch. Und man gewinnt irgendwie sein Wachbewusstsein im Traum. Und dann ist man im Traum und dann kann man so wie jetzt quasi, mit dem Bewusstsein, was man jetzt hat, ist man in dem Traum und kann diesen Traum beeinflussen. Man kann an Orte gehen, man kann sich bestimmte Menschen herbeizaubern sozusagen, man kann fliegen, man kann irgendwas, neue Sprachen lernen. Also da ist richtig viel möglich und es soll sehr intensiv sein, wie man diesen Traum dann wahrnimmt und fühlt. Und ähm, in, in so einem Traum ist also alles möglich. Und es heißt ja jetzt also, das, was wir aber jetzt mit unserem Wachbewusstsein erleben, ist ja genauso wie ein Traum. Also es ist ja im Endeffekt das Gleiche. Somit, da ja alles nur Illusion ist und alles im Gehirn entsteht, müsste es ja eigentlich auch mit unserem Wachbewusstsein möglich sein, alles Mögliche zu tun oder zu erreichen oder ja sich zu teleportieren an andere Orte, sich auf einmal andere Menschen herzustellen zu holen oder ähm, was auch immer oder halt zu fliegen, aber da haben wir ja gewisse Grenzen dann doch irgendwo. Wo die Frage ist: Okay, gibt es diese Grenzen wirklich oder gibt es sie doch nicht? Oder? Ne? Aber ähm, was ich mich halt frage ist: Wer hat die Kontrolle dann wirklich über das Gehirn? Also wer kontrolliert denn die Bilder, die ich hier sehe? Wer kontrolliert denn? dass ich diese Illusion, die ich jetzt mein Leben nenne oder für mein Leben halte, dass ich das so wahrnehme und dass ich nicht einfach mal ähm, schlafen gehe und wache ganz woanders auf, in einer ganz anderen Realität. Ähm, das wäre ja möglich, aber irgendwie passiert es einfach nicht. Ich bin hier in diesem Leben sozusagen gefangen und komme ja hier auch nicht raus. Also nicht mit einem bewussten Wunsch oder so. Also sprich, ich habe nicht ähm, unbegrenzte Kontrolle über das, was ich erlebe und wahrnehme, sondern es entsteht in meinem Gehirn und ich bin die Instanz, die das sieht und die das fühlt und ähm, hört und ähm, riecht und schmeckt und alles. Ähm, aber ich kann das, was ich da erlebe, ja nur begrenzt beeinflussen. Und da ist die Frage eben, mh, also ich denke, es hängt dann eben mit dem Bewusstsein zusammen, ne? dass wir wirklich die naja, so die Kontrolle, also es klingt blöd, aber ja mehr schon die Kontrolle über das Bewusstsein halt bekommen müssen, um immer mehr selber eingreifen zu können. Ich weiß nicht, wie weit das wirklich funktioniert, also ob, ob es möglich ist für uns, ähm, so viel Kontrolle über das, Ge ähm, über das Bewusstsein zu bekommen, dass wir das Gehirn quasi selber so beeinflussen können, dass wir dann uns vorstellen können, halt zu fliegen und wirklich fliegen ne? oder eben uns zu teleportieren. Ich meine, äh, es heißt ja in anderen Dimensionen oder andere Wesenheiten sind dazu in der Lage oder auch früher in Atlantiszeiten, weiß ich nicht, ob da auch solche Fähigkeiten äh, vorhanden waren, also ob wir das theoretisch ob es möglich wäre oder ob wir nicht doch irgendwo begrenzt sind. Aber wenn alles eine Illusion ist, warum sollte es irgendwo Grenzen geben? Und das ist jetzt natürlich ein weites Feld, worüber man halt philosophieren und nachdenken kann. Aber ich glaube, es ist in dem Zusammenhang wirklich wichtig, sich des Bewusstseins bewusst zu werden. Also ich glaube eben, dass... Menschen, die sich darüber überhaupt keine Gedanken machen, ähm, die leben eben unbewusst. Und was leben die für ein Leben? Ähm, das, was ihnen irgendwie vorgegeben wird durch eben ja, äußere Einflüsse. Ähm, wobei die ja auch wieder im Gehirn entstehen. Aber dann ist halt die Frage, hat vielleicht doch eine Macht von außen, die wir aber so an sich nicht wahrnehmen können, die halt sozusagen in der wirklichen Welt sitzt, die wir ja aber nicht wirklich sehen können, Einfluss auf das, was wir mit unserem Gehirn halt wahrnehmen, solange wir unbewusst sind. Und ist es vielleicht so, dass je bewusster wir werden, also je mehr wir uns bewusst über diese Vorgänge sind, über wie das funktioniert, dass es eben alles in uns entsteht, dass es das Äußere nicht wirklich gibt, das ist ja der erste Schritt, sich das bewusst zu machen, und dann halt zu fragen, okay, was soll das alles? Und wie kann ich jetzt die Kontrolle über meinen Geist irgendwie zurückbekommen? Ähm, ja, und dann eben immer mehr vom Unbewussten zum Bewussten umschalten. Und ich glaube, dann kann man eben wirklich immer mehr seine Welt gestalten, so wie man das selber möchte. Und wer weiß, wie hoch das geht. Ne? Also ich denke mal, da gibt es natürlich auch eben das kollektive Feld, ähm, ja, weil es ja nur dieses eine ganze Bewusstsein gibt, in das wir uns jetzt alle so aufgesplittet haben und ach, ich verstehe auch noch nicht, wie das jetzt alles konkret zusammenhängt und wie man jetzt wirklich diese Infos auf seinen Alltag so richtig anwenden kann und was da die richtigen Schlüsse sind. Ähm, ja, aber ich glaube fürs Erste ist es wirklich wichtig, sich mit den Gedanken, die man hat, halt zu beschäftigen und wie man die Welt sieht ähm, oder ja, wie die Welt einem gespiegelt wird. Und wenn ich halt weiß, dass alles in meinem Gehirn entsteht, ähm, beziehungsweise eben, es gibt Energien da draußen und mein Gehirn wandelt das um und transformiert das in Bilder und Gefühle und so weiter. Ähm, und das heißt ja immer, ich sehe die Welt nicht so, wie sie wirklich ist, sondern so, wie ich bin. Und Darum ist es wichtig, eben immer bewusster zu werden: okay, was sehe ich in der Welt und was bedeutet das, wie sieht es in mir aus? Also, sprich, ist ja jetzt relativ einfach, wenn wir ganz viel, also wenn ich irgendwo Krieg sehe oder Gewalt oder Hass, muss das bedeuten, dass das in mir irgendwie vorhanden ist und dass es quasi ja, auf meine Projektionsfläche nach außen gespiegelt wird. Also muss ich schauen, wo ist denn das in mir, dieser Hass und Gewalt und Krieg? So, wo kämpfe ich denn gegen mich selber oder so? Aber genauso auch, wenn ich was Liebevolles sehe oder Schönheit im Außen, ist das auch in mir vorhanden. Und dann kann ich mich danach auf die Suche begeben, wo ist das, das denn in mir? So, oder ach, ich hoffe, es ist, macht Sinn, was ich erzähle. Aber ja, ich glaube, dass je unbewusster man ist, desto weniger ist man im wahrsten Sinne des Wortes Herr seiner Sinne. Also wenn ja eben alles im Gehirn gesteuert wird und wir aber total unbewusst sind, dann läuft das halt alles so im Automodus. Ähm, ne, man läuft total im Automatikmodus durch das Leben. Naja, jedenfalls glaube ich, es ist wirklich wichtig, mh, immer bewusster zu werden über die eigenen inneren Vorgänge, und vor allen Dingen Gedanken, weil ja Gedanken auch äh, Impulse senden an das Gehirn und ähm, also vielleicht beginnt auch immer alles mit Gedanken, ne? dass die Gedanken dem Gehirn übermitteln, was es dann wiederum nach draußen projizieren soll oder so. Und darum ist es ja so wichtig, dass wir uns unserer Gedanken bewusst werden und dass wir ähm, uns nicht von Gedanken kontrollieren lassen und von dem Ego und so, sondern von der anderen Instanz, die auch noch in uns ist, eben Seele, Bewusstsein, höheres Selbst. Und ich glaube, darum ist es wichtig, sich selber zu beobachten, aber auch die Welt zu beobachten und dann immer irgendwie zu versuchen, Zusammenhänge zu finden zwischen einem selbst und dem, was in einem ist und dem, was man halt draußen sieht. Weil wenn ja alles Illusion ist und es einfach der Spiegel ist, also die Welt, die in mir ist, projiziere ich irgendwie nach draußen und dann muss es ja irgendwie möglich sein, das ähm, zu kontrollieren. Also wenn ich sage, mir gefällt das aber nicht, was ich da draußen sehe, muss ich es ja irgendwo in mir verändern können, sodass ich draußen was anderes sehen kann. Wenn das nicht gehen würde und wir absolut fremdgesteuert sind und irgendeine fremde Instanz über unser Gehirn ähm, ja, entscheidet sozusagen und ähm, wir nichts weiter tun können, als ja, zu schauen, was kommt, so, weil irgendjemand anders auf unser Gehirn quasi eingreift und ähm, dafür sorgt, also bestimmt, was wir sehen. Ne? Also wenn alles im Gehirn entsteht, ist halt die Frage, wer hat ähm, die Macht über das Gehirn? Also wer hat die Macht über dieses Zentrum? Man kann sich das ja auch so vorstellen, dass das Gehirn ein Projektor ist, und die äußere Welt ist eben nur das Bild, was der Projektor an die Wand wirft. Und die Frage ist, wer bedient den Projektor? Können wir das wirklich selbst? Also bedienen wir selber den Projektor? Oder zumindest dann, wenn wir bewusst werden? Oder bedienen wir nie den Projektor? Sondern können einfach immer nur schauen, welche Folie wird halt gerade draufgelegt und ähm, ja, was, was, wie gehe ich damit um? <lacht> so. Aber das wäre, ja, das wäre ja irgendwie auch unsinnig, wenn wir absolut keine... Eingriffsmöglichkeiten hätten, irgendetwas zu verändern. Darum ja, plädiere ich auf unser Bewusstsein, dass wir uns wirklich ja, dass wir aufwachen, so ne? wie es ja auch ähm, in dem Text stand, dass man quasi auch aus diesem Bewusstseinszustand irgendwie aufwachen muss, um dann die Wirklichkeit zu erkennen. Also Realität ist das, was wir im Außen sehen, aber die Wirklichkeit ist die Welt dahinter. Und ja, Bleibt spannend, ob wir irgendwann in diese wirkliche Welt reinkommen und die uns irgendwie zugänglich werden kann. Ähm, ja, wahrscheinlich eben, indem wir irgendwann aufwachen. Und das wäre die Frage, können wir das wirklich selber steuern, dass wir auch ähm, aus diesem Traum aufwachen? Ähm, oder passiert das einfach irgendwann so, wie wir aus den Träumen, die wir jetzt in diesem Leben haben, auch immer einfach so aufwachen? Da weiß man ja auch nicht. Ne? Also wenn jetzt nicht gerade ein Wecker klingelt, wie kommt es, dass man eben irgendwann aufwacht und warum in genau dem Moment? Naja, <lacht> viele, viele Fragen, viel äh, Material, um darüber nachzudenken. Äh, wenn du dir darüber auch schon Gedanken gemacht hast oder da vielleicht sogar tiefer drinsteckst in der Materie, äh, würde ich mich über einen Austausch freuen. Ansonsten ja, beende ich jetzt diese Episode einmal. Ich hoffe, es hat dir <lacht> Irgendwie was Neues gebracht oder dich zum Philosophieren angeregt und ähm, zum Gedanken machen. Ähm, ja, und dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine spannende, erkenntnisreiche Zeit. Jetzt auch gerade mit diesen Infos und ähm, ja, freue mich, wenn du mal wieder einschaltest und sag mal, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.